0: 嗨， Hi, 大家在节目开始前，请帮我先滑到下面的资讯栏，里面有这个节目的留言链接。如果你听完觉得超喜欢的话，请帮我五星评论加留言，然后你可以透过赞助或是抖内请我们喝一杯咖啡。好的节目需要你的支持，拜托你喽。各位听众，大家好，欢迎收听《l o 大世界 l o 的大世界。今天要来分享什么呢？今天要来分享的主题是总统大选过期报，是不是很过期？现在还在聊总统大选，人家立法院员长都选完了。啊，我本来这个就是今天要跟大家分享的是我，我当时其实，在总统大选玩的隔天，我就打了一些东西，然后。还就是来不及在自己的社群发布，因为我就好后来就 park 开始就开战，那我就开始陆续的录一些节目这样子，所以就还没有分享到呃，对于总统大选的我的一些想法，所以呢，我才会说今天的主题是过期报，因为已经过期了，因为连人家立法院长都已经选完了，所以如果大家要听的话，可以先帮我帮我时光倒数回，就是我们刚刚总统大选完的状态，那没有在当时播的。播呃放在社群也，也其中一个原因也是因为就，就是那大家刚选完，情绪都蛮高涨想说过过风头再放吧。对，那请大家先帮我倒数回忆一下当时选完的一个状态。那2024年的总统大选呢，跟立委选举已经也圆满落幕了，全世界都聚焦在台湾。超过三十三个国家及时将我们的选战呢传播给全世界。那我们台湾人民也再次示范了，我们是一个自由民主的国家。我爱台湾，我爱台湾。好，我并不是一个政治学家，还是一个人类行为学的学者，所以这一篇我其实纯粹就是我自己在大选之后我自己个人的感觉。当然，我整个 podcast 都是我个人的感觉啦，就是这样子。所以，如果你觉得我有偏哪个政党的色彩，或是我我的。我的社群，你觉得我有图立某一个党派，或者是成为他们的车椅的话，那其实你这边就可以划掉了。对，因为因为这确实就是我自己的感觉啊，就跟大家分享。那但是如果你要来，就是可能来，不管是来比赞我啊，还是说要留言赞我，就我,我都我都是不排斥的、啊。毕竟有很多听友就是想要想要实况一下，知道我我的跟别人吵架是一个什么状态。好，那我们首先要恭喜民进党突破八年的魔咒哦，成为台湾民选总统以来第一次连续执政三届十二年的政党，以百分之四十、四十 percent 的得票率呢，获得民众的支持。我们再次恭喜民进党。那但随后就有很多的一个仇视的言论发表，包括好像国台办也紧急的发了一些声明啊，就比方说他是史上得票率最低的总统啊，然后他的得票率这么低，不代表台湾的民意啊，种种种种。其实我觉得不会来讲，我确实也觉得这些话说的是蛮正确的哈，因为民进党虽然赢得这个总统大位，但是在国会的席次呢，他们却输到一个蛮夸张的。以一个执政八年的执政党啊，在民间的立委席次却掉这么多，甚至某个地区，哎，忘记是哪里，是台中还是高雄？好像是台中那个地区是直接被翻转的，就是整个席次是完全翻转，就原本是民进党多，然后国民党少，然后这一次是直接翻过来。在更贴近人民的立委，执政党派出的候选人却是不被大家所认可的，所以民进党好像没有开心的本钱哦。再来就是说，未来国会三党不过半，就是民众党、国民党跟跟民进党，他们是都都是没有，应该是说严格来讲，国民党是有过，因为还有两席是那个无党籍嘛，就高金素梅跟一个一个从国民党脱党出来参选的一个一个委员，名字我就没有查到。忘记查了哈，反正那这三个党会会在国会当中形成一个三强鼎立。那呃，新的总统赖清德他要如何去取得其他政党的支持，其实是很考验他的政治手腕、啊。那政府的立法院院长选举，三党要怎么布局？哈、哦，这边就是这边是过期了，好不好？就是因为其实立立法院长已经选完了，对。那相信当时的党主席，他们当中的脚力，他们要怎么去扩展自己的政治版图，其实都是三党都是应该是需要花一点时间啊。所以其实这个正副立法院长的这个选举，也是就是表演了一阵时间的啦，一段时间的，就是这段时间就看他们三党在轮流表演那个如何争取那个民众党支持。反正就大家大家应该也有看到了，那我就我就不多说了，就还是要回到回到这个。这个部分，那在这一次的选举当中，我相信蓝绿都要走出这个对立的框架啦，就是往联合政府的地方迈进，那才不会让国会空转，那变成一个口水战场。但是其实三党在互相制衡的状态下，我倒是觉得非常好，没有任何一方独大，那也更能够互相监督。当然，这有好也有坏。对于法案的推行，可能民进党觉得这个法案要推，国民党就全部出来背锅；，或是反过来是国民党要推，民进党全部出来背锅等等，就是有好有坏。但是我们就要去持续关心嘛。那再来就是我们呃对外的部分，中共其实从未放弃呃武力统一台湾。其实，在习近平今年的这个言论上面，就是新年言论上面，他其实也有发表。那选前他们不断派这个。攻击老台哦，那也释出了很多这个解放军的军备影片，那试图以武力继续威胁我国。那选战当中，整个总统大选的选战当他不断地用认知作战作战，哎，企图影响台湾人民的判断。那选后哦，更是直接切断诺鲁。与我国的邦交，那以其警示对于民进党再度执政的不满，两岸情勢持续的升高，赖清德要如何稳定台海？两岸又要如何延续蔡英文的政策呢？我觉得这也是，呃，新总统赖清德先生他要去，呃，对外有这么多需要他去辅，需要他去烦恼的事情，对内对外其实都非常多东西需要民进党他们要去思考跟调整的。那与美方等多。多个国家是非正式邦交的国家，在在这个部分的话，我们在国际要如何争取更多的空间？前驻美大使也是新任的副总统肖美琴，我相信他责无旁贷。呃，他得继续深化这个这些与我们呃非邦交国的这个关系之外，他还要再拉拢新的国家。对、啊，我觉得这但但这也是肖美琴的专业、啊，毕竟他是从前驻美大使嘛，然后回来台湾选副总统。所以，纵观这些这些东西，我觉得民进党胜选其实。真的是没有什么好开心的，就是，所以我那时候在看他们两个发表那个胜选感言前，有些两个两个人其实都是都是都是蛮严肃的啊，因为对内对外或是在国会上面的布局，其实是蛮多东西需要需要赖清德是思考，他同时还是现在的党主席嘛，所以就是他要他要烦恼性是非常非常的多。好，这是民进党的部分，那国民党的部分其实我倒是没有特别想要讲，因为我觉得侯友谊他选后他就销假回归市政了，他在选举。完的隔天，他就视察这个三阴线的捷运工程，然后面对整个败选，他勇勇于承担，并且也力挺党主席朱立伦嘛。我其实非常欣赏他这样的一个风格啦，就是在选的时候就是认真选，选完就是回去当市长。选前我并没有特别仇视这个候选人，但是我们非常讨厌他的副手，就是我觉得赵少康真的很吵。喝口水。赵少康就是一个很吵的人，就是我觉得他整个选战都让我觉得他很像在，他很像在录一个放大版的那个少康战情师。我非常不喜欢他，我也觉得，嗯，就是不予置评这样的一个政治人物啦。那选后，我觉得侯友谊是非常有气度的，就是勇于承担呢，也勇于面对新北市民。那我自己本身就是新北市民啊，虽然总统我没有投给他，但是新北市还是他的咯。那如果他回归市政好好做，我觉得他呃在新北市这一块，我觉得他还是还是蛮有分量的啦。就是回来马上就回来这个部分。那在第三个党派就是这一次的参选总统大选第三党方民众党嘛，民众党的柯文呢，他挟带两两任的台北市长旋风，那带领整个就是小草们嘛，拿下近三百七十万张票。那以没有像蓝绿这样这么深厚的这个政党资源下、啊，我觉得他是非常厉害的一个政治人物啊。就是也让很多人他自己也打主打，就是撇弃蓝绿嘛，就台湾的选择柯文哲，所以就是确实是在这一届选举当中，我们看见除了蓝绿，另外可能就有出现了嘛，就是柯文哲这个人。那同时，本届的民众党会有八位的部分区立委前进国会，就是他们的政党票让他们有八位的部分区立委。那在蓝绿位过半的状况下，其实民众党反而成为这个关键少数了。所以虽然他们没有在总统大会上有很好的一个呃得票率，但是却成为。有可能会成为国会最有话语权的政党，因为两边可能 maybe 都要讨好他，去支持他们的齐同法案。那我觉得柯文哲在这个这当中的布局步步为营啊，心思也非常缜密。那柯皮其实是从一个医生嘛，就是从一个医生他被查健保费开始，然后他就就为了这件事情，然后就发迹成为一个呃台北市长，然后两任之后，然后现在成为民众党党主席。我觉得他的政治能量是大家不容忽视的。那。四年后，二零二八这个战局，我们就拭目以待，柯文哲会怎么样布局他的一个总统大位？那随着总统大选的落幕，我们我觉得也预告说，二零二六这个九合一的选举工作已经要即将展开了。那蓝绿两党都有各县市首长已经届满两任，通党都是两任，就是在换下一个啦，就是换下一个进来当对。那三党他们要怎么重整旗鼓再出发？身为选民的我们呢，应该要支持啊，持续关心地方，然后关心政策、关心政见是否都有落实。就是我们除了在投票这个部分是我们的权利，但是监督也是我们的义务，就是我们还知道秉持的做不好就换掉嘛。所以，呃，你的选区你投了哪个立委，甚至你投了什么，你投了这个总统，你投了民进党，那你觉得他做不好，或者是这个立委你觉得他做不好，你这次有投他，他做不好，下一次你就把他换掉。就是我觉得不要去呼喊一些口号，什么政党要轮替啊，或者谁一定要这样，我觉得最主要就是你做的好不好嘛。就做得好，当然就留任啊，就不要一直被我们虽然不要被蓝绿互相这样子恶斗夹杀，但是我们也没有必要就是为了为了换而换，应该是说针对这个政党，针对这个候选人他的政界是否落实，然后成为我们投票的一个呃依据。嗯，怎么办？我这边讲完是不是大家又觉得我是车意？反正好，这是我的想法，总之就这样。那当然，身为哦原住民的我嘛，那我也是很关心这个三元跟平原的选战。那三元的部分呢，五党籍的高金素梅再次的缔造七连霸的纪录哦。那她也是三元这次这一届票数得票得票数最多的。但是本届是十强三嘛，就是十个候选人要抢三个席次。那高金素梅在这一次的票数，相较于上一届是有比较大的。减少哦，比较大，大概至少减少到蛮蛮多，可能快要一半了。那我觉得投票率比较低，跟呃候选人比较多，都是都是影响影响高金的票数的、啊、一个蛮重要的原因啊。但是我必须要那个赞扬一下高金素梅，就他在他在这一任的任期呢，他的出席率是百分之百的，就是他没有任何一次，不管是书面还是现场咨询，他是全到的，这是全勤的立法委员，所以我觉得。他是一个以这个东西来，我觉得这是最基本的嘛，就是出勤，就像我们读书、我们上班出勤、出缺勤就是最基本的一个标准嘛。所以以这个部分来讲，我觉得高金是很值得赞许的。那他也算是这个呃，算是立法院员的资优生了，就是他这次已经是第七届了嘛，他一届四年，他在立法院待快二十，已经二十八年，就是届满二十八年，也是算是算是一个常青树的部分了。然后高金其实一直是用无党籍的无党籍的身份参选嘛，虽然说有了有一些揣测啦、啊，就他其实是偏蓝啊还是怎么样，可我觉得他毕竟还是都是用无党籍啦。那至于实际上有没有使用到国民党资源，我们不得而知。但是我觉得以他的呃问政的实力，我想在立法委员是不分党派，大家都是有目共睹的。那民进党的民进党籍的吴力华委员哦，在本届也顺利的连任了。虽然大家本来对于他的党派有一些疑虑啦，但是他在呃过去的四年当中，他请跑基层的服务，那特别是在这个柬埔寨这个诈骗案那时候猖獗嘛，绑票就是很多人被骗去那边，然后就被绑着。我记得那当时大家也是蛮沸沸扬，就是抖音跟脸书很多后，甚至是某些赖群里面都有传说，部落有蛮多年轻人就这样被骗过去了。所以他在这在这个当中，其实他营救了算蛮多人回来，他营救了数十个人回来。那我相信这也是他的政绩，也是他的政绩。那也许也是这些政绩奠定他这次连任的基础。那同时他也是三地原住民，呃，唯一一席的民进党唯一的一席。那再来就是国民党卢信英了，他是第一次参选，他就拿下了第三席。那除了国民党的这个资源外呢，卢信英他本人跟他的老婆，双方的这个家族跟族群也是啊，也算是他胜选的原因之一。那他与第二名的武丽华委呢，是呃同为屏东县的马家乡，那也是屏东县首度出现两席的三三元的立委。那倒是那个寻求六连任的孔文吉哦，因为之前受呃有有受到一些中国界选的一些丑闻啊，就是但目前还是没有，实质上这这个案子有没有定案还不知道，但是可能有受到这些影响，他以九百八十票之差败给卢贤一六连任止步，对啊，所以我觉得嗯也是蛮可惜，因为孔文吉委员也是已经到已经第六届了嘛，那可能就是毕竟大家对于呃，我觉得大家对于。政治人物嘛，大家都会有比较高的这个道德标准去看待，所以真的选前爆出政新，真的会很危险。大家可以看一下，国民党的民党都这样，选前只一曝什么丑闻，就直接切割，直接退，然后反正就是就是不能让他们去影响到党，所以这个就是没办法。就是我想，当然这个丑闻是不是真的那？好像也只能交给司法去去去判断嘛，对啊，就但是爆了就大家就会对他有一个不好印象，所以他以不到一千票的这个呃的票数、啊、败给卢宪一哦。那卢吴宪一也是蛮强，在这一次第一次参选他就拿下了这个呃。第三席的三元，那同时就是我三元自己，我本身很支持的这个候选人。虽然我是平地原住民，我不能投他，但是我非常支持这个无党籍的三地原住民绿营候选人。他的名字真的很难念，我要先跟他说声抱歉，因为他对于名字这件事情他蛮 care。可是我要讲就是我自己也是对名字很 care 的人，就是基本上我觉得写错名字这件事情是是蛮蛮我蛮不会原谅的。<笑>蛮不会哦，就是我觉得写错名字跟叫错名字这件事情是是蛮值得生气，但是我尽量好不好？就是这个候选人叫做萨弗奈法里吉安是吗？我不知道是这样、啊，就是我尽量念得很像好不好？至少我没有像贺龙一样就念一些什么随便乱念。好，就是希望那个这个委员呃不是委员，就是希望这个候选人就是不要来赞我好不好？就我已经尽量念对了。那我觉得，呃，这个参选人他是本届候选人当中最年轻的，就三元整个十席十个候选人里面他是最年轻的。那不管是族民的议题，或者说猎枪的议题，反歧视法，其实大家可以在很多的原民运动当中都看得到他的身影。他虽然以这次以六百呃六千八百零四票铩羽而归，那选后败选，他也承诺说他会继续继续的努力，四年后再出发。那同时也会继续关心原住民相关的社会议题。其实大家可以注意看这个新闻哦，呃，这个候选人他是真的是每几乎是你只要看到原住民的社会运动，都能看到他站在前线，即使他不见得会拿到麦克风，但是都有他。所以我觉得这是我自己很关心的，就是我也希望就是，呃，这么这么优秀的原住民，然后这么年轻的的年纪，我希望希望下一届有机会让他前进国会，为原住民发声。那另外一个就是蛮争议的就是我前面几集有聊到这个网红林世伟啦，就是他也，我觉得也许也因为一些丑闻啊，就是可能就是一些性骚扰的案子有影响到他的票数啊。不过他还是拿到六千票。那我前面就是有讲过嘛，就有分享过，我觉得这是一个蛮奇怪的东西啊。那希望他就是好好的，就他选后有有想说他不要再参与政治嘛，就是希望可以玩一些。演艺圈发展，就希望他就往演艺圈去吧。对，演艺圈也许欢迎他。好，那再来就是平原的这个选战的部分哦。那本届整个纵观三元跟平原，就是整个这一届的原住民票数的天花板来了，就是最高票，就是国民党籍的郑天才，他横扫将近四万五千两百四十二票。大家可以听一下，他的票数是四万多票。大家知道三元的高金素梅大概也是一万多票，然后吴丽华也是一万多票，郑天才四万多票，是不是很夸张？那他完全碾压这个二三名的候选人，就是这是平原当选的二三名，他是真的是高票当选。那我记得我看过一个一个网路网路的资料，就是好像是。排行榜就是出席率的排行榜，他有排在这个榜单的前十名。对，那他、呃、也在每一年的呃每每一次，每他还获得二十一世纪基金会哦评卷为最优质的立法委员，所以我相信他的我我跟他朋友很熟，但是我蛮常看到他的，就是可能在教会的活动他也会出现，然后在一些大型的原住民活动好像都能看到他。那他也是。希望就是他能够继续为这个我们主人奋斗啦，不然这么多人投给他是，應是应该是蛮厉害的吧？我相信也是他平常有在有在耕耘地方啦。那第二名呢，有这个民进党的陈英拿下了27431票，那也是民进党唯一的一席在平地原住民的部分哈。那陈英的话，我。对他就蛮有印象嘛，他就是常常会来，他也来我，我也会来我们部落，然后基本上我们的吕北同乡会他也都会出现。那听主人也是反映了很多问题，陈英都有帮我们去处理。那我相信他拿到两万多票也是算是实至名归、啊。希望陈委员呢也能够继续的为我们原住民服务。那第三名由、哦、国民党的黄黄仁拿下两万零八十七票，两万零八十七票。那黄仁就是。我记得他是台中区的，台中区的，然后他算是都,都市原住民，就是他从都市发迹，然后这次也也顺利的拿到了这个喜次，也祝福黄仁委员。那在平地原住民当中呢，由高金素梅带领的城镇中哦，他过去是有市民代表跟县议员的这样的一个政治经历啦，但是。呃，可能不知道是不是没有声音跟地方不够吗？还是说知名度没有很高吗？就他在本届，呃，虽然有高金素梅这样带着他一路的浮选，大家看宣传都会打他跟高金素梅，然后。但是他在本届算是就是没有拿到这样的一个进入国会的门票，那也止步了这个选战。那我个人是很认可高金素梅提出这个原民跨党派的联合体系。我未来是真的希望说，在国会可以看到这样跨党派的组织。我觉得现在的国会感觉应该要一直往这种联合的方向去去前进，就是三党不过半，所以大家一定要互相合作嘛。那希望原民这个部分也能够往这个联合跨党派的组织去去前进啊。那纵观原住民立法委员的选情呢？我觉得投票率普遍呃偏低，尤其是在青年的部分。为什么要特别投？讲到青年，是因为嗯。呃现在年轻人应该照理来说，知识水平或者说获,获得资讯的方式跟方法，一定比长辈多嘛。那长辈可以获得的东西，其实就比我们少。那他们可能就会是口耳相传的去说，哦，那投他就好，投他就好。可是我们年轻人应该可以去看到这个这个政治人物他的过去的经历、他的证件，然后他在基层上的服务够不够？我觉得，所以我会特别觉得。如果原青的这样的投票率偏低，其实对于原住民整个立法委员的产生是一个蛮大的影响。因为不是说长辈不重要，或者是说年纪大等不重要，而是说应该要有一个世代交替，就是要有更多年轻人关心我们台湾国家的整个发展嘛。那原住民又是在台湾里面，呃，不能说是多数人，但是他又是一个。呃，有一定的人数，他会有一些法案的推动，是需要大家一起去努力。所以，如果我们自己本身原住民就没有去关注的话，那那很可能就是以后的选举就是就会有长辈帮我们决定。那可是长辈决定是你想要的吗？对，那大家可以去思考一下。如果你也是原住民青年，我觉得你可以去思考。那再来就是说。在整个选举过程当中，空战这个部分嘛，像抖音啊或者社群这些东西，在选战中是不是能够变成实质的选票？这也是后续需要观察的、啊。像林世伟这个部分，就是我嗯，我是觉得他有把抖音这些东西的有趣，大家觉得他有趣，然后真的转换成实质的票数。但但这个要怎么讲？就是流量大。是好也是坏啊，就是就是大家看大家怎么去去去斟酌。然后另外就是像这次国民党就有同时推出在呃的在某一个呃选情里面，他就推出两个候选人嘛，所以就变成说国民党这两个人他要去抢那个席次，所以就变反而是本来是想要阻止民进党，但是反而变成是他们互相杀，然后就退掉。就就另外一个就落马了，这样，这样是不是也是一个，也是一个有点政策错误放错了，就是选那个选战的打法打错了，就是可能就是要要去思考。那纵观这一次的话，政党部分是呈现民进党两席，国民党三席，然后五党及高金素梅一席嘛，就是也都没有，也都算平均啦。就是民进党确实是比较少了，那国民党比较多这样子，那。另外就是我自己蛮喜欢的一个立法院参选参选人啊，就是大安区的苗波亚，他没选上，其实我是蛮惋惜的，因为我在看他的一些 YT 的节目啊，或者说他在。对于很多议题的辩论啊、争论，我觉得他的条理都很清楚，然后战力也很强。甚至民众党的党主席柯比也讲过嘛，就是如果你想当民众党的发言人，要先变赢那个阿苗。对，那我还是希望说未来能在国会看到这个苗博雅啦。那最后就是说，新的国会其实真的是蛮精彩。你看国，嗯、呃，我依序大概念几个我比较有印象，我自己比较有印象，像民众党的双黄组合嘛。黄国昌跟黄珊珊，那国民党有韩国瑜跟谢龙介、柯志恩跟叶元子哦。民进党有王世坚跟邱意莹、陈廷妃跟黄捷。哎、欸，这个阵容太坚强了吧？这个阵容真的是会让人家一直想看国会资讯哎。对啊，这个真的很精彩，就是这些像想必之后新的会期的议那个他们在他们在攻防这样相关的议题会非常非常好看，就也期待大家一直持续的关心我们国会的运作，因为呃国会的推动除了我们自己把人选出来嘛，那我们就要继续关心他做的好不好，做的对不对嘛，那成为我们下一次投票的时候有一个很好的的依据啊。那这就是我当时就是选完之后，就是大选完之后的一些想法跟大家分享。那最后也分享就是说，立法院长呢，经由票选，也由这个国民党的韩国瑜哦，跟江启成担任正副院长哦。那特别要提说，在韩国瑜的呃领这个从这个柯建明手中领领这个当选证书的时候，台下就是有某党委员大喊说：“恭喜草报院长。”嗯，不知道是什么党派，我就不说什么党派。我这样我是这样觉得啦，就是说，呃，不管怎么样，就是要尊重别人啦，就是要尊重别人，就不要再去做一些无谓的口舌口舌之战了。那不管韩国瑜之前怎么样，他可能是有被罢免过，然后总统又选不上，但是最终的政政党票还是让他重回到国会上了。这但有可能这是这个是政党的一个安排，不分区立委的这个席次名次的安排，可是。重点就他就是他就回来了嘛，那回来我们就接受嘛。那毕竟国会的运作还是能够持续的运作，然后良好的运作才是对我们人民最大的福祉嘛。那套一套一句那个当天韩国瑜选上这个院长的国民党口号，就给我一个好院长，韩国瑜，对不对？就当然真的是希望给我们一个好院长是韩国瑜。那也希望就是韩国瑜都已经成为立法院,院长嘛。国民党也成为算是国会的最大最大人数了嘛？那希望就是各个政党都不要辜负选民的期待、啊、那不管这一次选赢选输，其实大家都有需要去检讨跟挑战跟呃跟调整嘛。那再来就是二零二六的九合一也即将开始，那。在四年，二零二八又要再次的总统大选，所以大家都还蛮多事情可以忙啊，就请大家好好的就是去忙自己要做的事情，好不好？然后呢，少一点口水，然后多一点政策的推动啊。以上就是我今天这一集的分享哦，希望大家有听到，你觉得想要跟我不管想要跟我聊聊，或者想要留言，或者是想要。呃，分享一下你对于大选的结果，你有什么想法？就也都欢迎大家可以留言给我，不管是 I G 还是平台上面。谢谢大家，以上就是这集节目，拜拜。